0: Buenas tardes a todos y a todas. Empezamos con este, pleno, con este pleno ordinario. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a la, a la Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad laboronda que nos acompañan, porque uno de los asuntos en el orden del día les afecta directamente y nos afecta a todos. Un punto importante del orden del día. Les doy la bienvenida y gracias por acompañarnos. Y antes de empezar con el orden del día me gustaría que tuviéramos ese minuto de silencio en contra de la violencia machista por esas mujeres asesinadas y me gustaría hoy añadir ese minuto de silencio también por recuerdo a esos 50 fallecidos en Orlando y nuestra máxima repulsa a los asesinatos que tengan que ver con cualquier tipo de discriminación y de homofobia. Así que procedemos a ese minuto de silencio. Pasamos directamente, por tanto, ya al orden del día. Primer punto del orden del día es la aprobación de las actas de sesiones anteriores. Son dos actas las que tenemos, del Pleno Extraordinario, tres, perdón, tres. Y, y bueno, ¿alguna alegación al acta, alguna consideración? Se entienden aprobadas por unanimidad. Segundo punto del orden del día, comunicaciones de alcaldía. Me gustaría en este punto, bueno... Hablar de un convenio que se firmó y un acuerdo de colaboración que se firmó con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía el otro día en materia de salud pública. Es un convenio en el que Alfacar pasa a formar parte de la red de, de, de municipios en pro de la salud. y bueno El objeto del acuerdo es la realización de acciones de prevención, protección y promoción de la salud en el ámbito local. Eh, con carácter general, el marco de actuación y las estrategias de política de salud de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía se hacen efectivos a través de este ámbito y a través de, bueno, de las actuaciones, en definitiva, que el Ayuntamiento ponga en marcha. Eh, con carácter general, con carácter específico, pues no hay más dentro de este acuerdo que establecer un canal de comunicación y de colaboración y de apoyo de acción intersectorial entre la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Granada y la propia corporación local. Elaborar un documento de análisis de la situación local de la salud, teniendo en cuenta la realidad de del municipio en materia de salud, y luego identificar iniciativas, oportunidades, aspectos de mejoras y aprovechamiento de recursos para que con mayor coordinación se puedan alcanzar una mayor efectividad. Tengo que deciros que, bueno, esto es la base esencial del acuerdo, que por supuesto está a disposición y, y, y podéis consultarlo. ¿De dónde surge? Un poco por… por hace, recapitular un poquito en esta comunicación de la Alcaldía. Eh, surge la idea, y no sabiendo que existía esta red de municipios, surge la idea de una campaña que hacen en el Marino Cete los niños y que ellos vienen al Ayuntamiento a pedir ayuda al Ayuntamiento para poder poner en marcha una campaña de divulgación de aquello que consideran ellos que es necesario para ser saludables, hacer deporte, ir al dentista para cuidar tus dientes, el comer saludable, el hacer ejercicio y vienen a que les demos un poco después de que ellos han hecho su procedimiento participativo en el, en el colegio vienen a que les ayudemos a imprimir un díptico con su, ellos ya lo venían con el maquetado y tal entonces cuando yo llamo a la consejería, le decimos que sí, que el ayuntamiento <coughs> le vamos a ayudar y llamo a la consejería porque me parece una iniciativa bonita para que se diera a conocer me dice el delegado que es que eso es lo que se hace dentro de esta red de espacios municipales de, de municipios municipios por la salud y que podríamos añadirnos a esta red y colaborar con ellos y, bueno, pedir a lo mejor información a otros municipios que, bueno, que tienen una semana de salud y que hacen actividades y todas las actividades van encaminadas a tener mejor salud. De ahí nace esa iniciativa firmamos este acuerdo y ahora por lo que tenemos que hacer es poner en marcha con iniciativas y con actuaciones determinadas eh, esta, este acuerdo ¿no? que falta ponerlo, ponerlo a, a la práctica así que esto es un poco la, la historia de este acuerdo de colaboración, por qué surge y por qué nos encontramos la existencia de este espacio de municipios que trabajan por la salud de, de sus pueblos y que hacen todo tipo, todo tipo, de, todo tipo de actuaciones en, en pro de la salud de sus vecinos y bueno, esto es todo en cuanto a comunicaciones de, de la alcaldía Punto tercero, designación del juez de paz sustituto. La palabra el secretario.
1: Eh, la Comisión Informativa de Empleo y Asuntos Diversos, en su reunión del pasado día 16 de junio, emitió el siguiente eh, dictamen. Examinado el expediente tramitado para designación del juez de paz sustituto, la Comisión Informativa, con el voto favorable de sus siete miembros propone al Pleno Municipal adopte el siguiente acuerdo primero, proponer a don Manuel Sánchez Hueso con DNI que se refleja de profesión u oficio empleado de nagra y domicilio eh, para ser nombrado juez de paz sustituto al reunir las condiciones de capacidad y compatibilidad exigidas por la ley orgánica 6 85 de 1 de julio del Poder Judicial y reglamento 3 1995 de 7 de junio de los jueces de paz habiendo aceptado expresamente el cargo de ser nombrado para ello. Y segundo, remitir certificación del presente acuerdo a la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
0: Muy bien. ¿Alguna consideración? ¿Alguna palabra? crees Bien, tienes la palabra.
2: Eh, buenas tardes a todos. Con su permiso. Eh, bueno, la designación de Manuel Sánchez Hueso a nosotros, como se propuso en comisión informativa, como juez sustituto de paz, nos merece todo el respeto a su persona. Creemos que es una persona integral en el pueblo, trabajo, eh, trabajador, honrado, y que además creemos que puede desempeñar este cargo con solvencia, puesto que así también lo ha venido demostrando el tiempo en el que ha estado eh, cubriendo la enfermedad del juez titular. Aún así, queremos plantear nosotros una consideración que nos parece, nos parece importante en cuanto al proceso que se ha llevado a cabo para, este, para esta designación. Bien, el, el pasado día 3, como bien ha comentado nuestro secretario, en la Junta de Gobierno da cuenta del escrito que se recibe de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por el cual se, se insta a que se inicie este proceso. Se publica también el voz del 11 del 4. Pero también, eh, según ley, se debe de publicar y publicitar en todos los medios que tenga disponibilidad el ayuntamiento tablón de anuncios físicos, el que hay aquí en el ayuntamiento, eh, los distintos tablones situados en otros edificios municipales, los tablones de anuncios públicos que hay en el pueblo, pues, por ejemplo, de Fuentes Chica, la rotonda de donde está el bar del pensionista, la biblioteca, etcétera. Y luego, sobre todo, los soportes digitales. Tenemos Facebook y, sobre todo, la web municipal. Eh, nos consta que, salvo aquí en el ayuntamiento, el edificio físico, que sí se haya colgado, eh, en ninguno de los otros lugares se ha colgado este, este concurso y nos llama también mucho la atención que este ayuntamiento hace uso de las herramientas digitales con bastante frecuencia y bueno, eh, todo lo que es la vida política de los concejales y del equipo de gobierno la tenemos a diario en el Facebook minuto a minuto, pues nos parece que bueno, como esta herramienta tan potente que tenemos para el portal de la de cosas no se haya utilizado para, para poner esta, esta convocatoria, ¿no? De hecho, creemos que esto vulnera eh, el derecho a la información y va en contra de otras cosas, por ejemplo, de aquí que se han aprobado en el ayuntamiento. Por ejemplo, el artículo 5, de, en su punto 1, el apartado B y F de la ordenanza reguladora de la Administración electrónica que recientemente aprobamos, en los cuales, por ejemplo, el artículo 5 dice, a través de la sede electrónica la ciudadanía tendrá acceso libre y permanente a los siguientes servicios, entre otros, el tablón electrónico de anuncios y de adictos. Y en el apartado F, otras informaciones que se consideren de interés general, que esto pensamos que sí es de interés general y no ha aparecido. Y luego, por ejemplo, también hemos encontrado que contraviene también el punto 3 de un acuerdo sobre la creación de la sede electrónica que se celebró el 2011 en mayo y que además está firmada por nuestra alcaldesa de hoy que también fue una alcaldesa en aquella época y que decía que en su punto tercero que se establece la publicación de actos y comunicaciones que por la disposición legal o reglamentaria deban publicarse en el tablón de anuncios que se complemente su publicación en el tablón de anuncios electrónicos incluida en la sede electrónica. Bueno... Esto se ha llevado a cabo de ninguna de esta forma, simplemente se ha colgado aquí, que yo particularmente no lo he visto, pero bueno, hemos preguntado y damos fe de que se haya colgado en el talón de anuncio de arriba y por lo demás, nada. Tenemos que recordarle también a la gente que lo está viendo y que nos está escuchando que los requisitos que, se, que no son muy exigentes de los que se solicitan para optar a este puesto… Tampoco se han colgado, eh, eh, no se ponen en la, en la publicación. Sabemos que son mayor de edad, ser español, están empadronado en Alfacar, no tienes cuentas pendientes con la justicia, no está relacionado con partidos políticos, etcétera, Y que, por supuesto, también es un cargo compatible con cualquier estado de situación laboral que pueda tener el afectado o el que quiera. Nosotros siempre hemos insistido desde que estamos aquí de que mm, queremos llevar las instituciones al ciudadano. Y esta hubiera sido una de las mejores posibles eh, acciones para, para llevarlo a cabo. Por eso pensamos que publicitar este proceso de designación con el tiempo suficiente, tanto físicamente como telemáticamente, indicando además los requisitos, y no ceñirse al mínimo legal, hubiera sido un hecho con el que se hubiera distinguido que se cumplen todas las garantías de buen gobierno y la actitud de buen gobierno, perdón, y de eh, la garantía de transparencia de las que todos debemos de presumir. Por eso nosotros aquí ahora mismo queremos pedir. Que quede el expediente sobre la mesa hasta el próximo pleno y que se puedan cumplir las normas establecidas en nuestra ordenanza y que nosotros aprobamos y que se publiciten la convocatoria eh, con todos los medios. Esto, por supuesto, no, va, eh, no termina de que la oficina pueda seguir funcionando como está funcionando hasta ahora mismo. Y nada más que eso. Muchas gracias.
0: ¿Alguna otra cuestión?
3: Bien, buenas tardes a todos. Eh, vamos a ver, yo, como ya el concejal de Somo ha explicado, es cierto es cierto que, hemos, que ent también entendemos que hay un defecto en el proceso, que no afecta sustancialmente al proceso en sí, pero que sí es interesante que hay una plataforma electrónica y que esto se, se debería de haber eh, promocionado de alguna manera. Entendemos que ha podido ser un despiste, un simple despiste, como tantas cosas pueden pasar, y creo que, como ha dicho el concejal de Somo Arfacas, pues bueno, que como no afecta al funcionamiento del juzgado, porque a fin de cuentas ahora mismo estaría con su, con su nombramiento de juez sustituto, digamos, prorrogado, pues eh, publicitarlo en, en los medios que nos quedan, que no se ha hecho, y verlo en el pleno de septiembre. En eso estaríamos de acuerdo. Tengo que
0: decir que efectivamente no se publica en el portal de transparencia por una acumulación de trabajo y porque quizás por un despiste. Tengan ustedes la tranquilidad de que se cumple y si no que el secretario defede de el asunto. Se cumplen a rajatabla lo que la normativa y la regulación y lo que necesita el Tribunal Superior de Justicia a rajatabla. Lo que me parece muy fuerte es que diga usted que nos se ha enterado. Me parece fuertísimo porque en las juntas de gobierno de marzo aparece la iniciación de este expediente. En marzo. Si, si usted hubiera tenido interés en publicitarlo de alguna manera, pues también podría haberlo publicitado o habernos hecho una llamada de voluntad y decir, oye, he visto la Junta de Gobierno y no lo he visto en ningún otro sitio. A lo mejor, pues la escasez de funcionarios que tenemos para otros menesteres hubiéramos podido acudir. No afecta absolutamente a nada, está reglamentariamente justificado y si ustedes quieren detener este procedimiento, para ustedes va pero no afecta en absoluto para nada y el Tribunal Superior de Justicia señala las pautas que hemos seguido al pie de la letra. Lo único que ha faltado es publicarlo en el portal de transparencia, pues bueno, que es que cuando un funcionario se le opera de, una, de un ojo y no viene toda la semana, pues esa semana no hay nadie más que meta documentos en el portal de transparencia. Esa es la realidad verdadera que tenemos en el Ayuntamiento. Así que yo, por mi parte, lo vamos a proceder a votación. No, no afecta, vuelvo a repetir a nada, nadie nos va a echar para atrás este nombramiento de sustituto, nadie nos lo va a echar para atrás efectivamente le faltaría a lo mejor esa audiencia con la que nos comprometimos en el portal de transparencia pero en ningún caso afecta a la legalidad de este nombramiento así que yo es una cosa de la que los vecinos de Alfacar es el menor de sus problemas, no afecta para solucionar ningún problema de los que verdaderamente tienen las familias de Alfacar. ¿Que ustedes quieren dejarlo sobre la mesa? Pues se deja para la mesa, se vuelve a publicitar, se vuelve a empezar, que el secretario nos diga cómo tenemos que hacer este recorrido y retrasamos una decisión de un nombramiento de un juez sustituto que está ejerciendo como titular porque el titular está de baja y enrocamos esto un poquito más y bueno y ponemos muchas piedras en el camino, que para eso estamos aquí todos. Así que yo, por mi parte, lo que ustedes decida y lo que ustedes voten, que para eso se han puesto de acuerdo. Dígame.
2: Bueno, pues, respondiéndole a lo que usted ha dicho, eh, no es cuenta de que yo me entere o no me entere, porque en el caso de que yo me entere que así fue, yo no voy a presentar una solicitud porque soy incompatible. Entonces, yo sí si me he enterado. Le estoy diciendo a ustedes que, que yo noto la falta de eh, la publicación en cualquier sitio. O sea, no para mí, para cualquier persona que esté interesada, que me consta que hay gente. Eso es lo primero. Lo segundo... Efectivamente, no se ha publicado en ningún sitio, pero no me vale como excusa que le eche usted otra vez la culpa a los funcionarios del ayuntamiento, que, que es que parece que usted no tiene otro otro cantar que decirnos a nosotros que estamos siempre en contra de los trabajadores de este ayuntamiento. Nosotros siempre hemos dicho que los trabajadores de y funcionarios de este ayuntamiento cumplen por encima por encima de lo que pueden y siempre mantener a tener nuestro apoyo y, y nuestro ánimo para que sigan así que bastante ya tenemos con que estemos con tanta con tanta falta de personal. Eh, luego, por ejemplo, lo que no se puede hacer es que eh, nosotros aquí, todo lo que se dice, ya en, en cierta ocasión nosotros eh, propusimos crear una comisión de seguimiento de todo lo que se hace y se, y se firma aquí en este ayuntamiento. Evidentemente, eh, las leyes, cuando se hacen, eh, no cuando se firman no es cuando se cumplen. Cuando se cumplen es con el proceso del tiempo y estamos viendo que por ejemplo esto se hace hace bastante tiempo y, y el portal de transparencia no funciona. si es que todavía no están ni colgadas todavía la las ordenanzas de, 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 la, de la plataforma. Claro no pues ya está pues no, ya deben de estar colgadas. Es que eso debería de estar colgado ya. Y luego, por último, no me diga usted a mí que nosotros no estamos en contra eh, de este hombre. Le estoy diciendo que para nosotros nos, persona, nos parece una persona honrada, trabajador y muy solvente para el cargo. ¿eh? Que además esto, si se aplaza para el siguiente pleno, no se va a enquistar porque esto ya usted lo sabía desde primero de año. ¿no? O sea, no me diga usted que ahora la prisa ha corrido en este pleno. Esto ya se sabía desde el primero de año. Así que si alguien eh, puede decir que lo está inquietando, lo que está retrasando, le pregunto yo ahora a usted que por qué no se ha llevado a pleno en los plenos anteriores que hemos tenido desde el primero de año. Nada más que eso. Muchas gracias.
0: Ahora te doy la palabra. Vamos a ver, que es que pones cosas en mi boca que yo no he dicho. Yo no te estoy diciendo que tú solicites ser juez de paz. Te estoy diciendo que tú como concejal tienes. Cuando yo estoy hablando, usted me respeta igual que yo le respeto a usted es que usted desde marzo ya sabe que este procedimiento se inicia si hubiera visto usted la falta de buena fe nos lo hubiera recordado pero es que falta la buena fe, evidentemente exactamente tiene la, tiene la palabra el portavoz del grupo
3: oh, eh, más, venga. bien, eh, usted misma ha reconocido que ha podido ser un despiste yo he dejado por ahí y es humano y lo entiendo Entonces, como supongamos que ha sido un despiste Una acumulación de tareas, como se quiera llamar Es el momento de resolverlo ¿Hay una ordenanza de transparencia aprobada por este pleno? Sí, pues vamos a utilizarla ¿Se nos da ahora esta circunstancia que hay una pequeña anomalía? Si aquí, es decir, la postura del Partido Popular No estamos en desacuerdo en absoluto Cómo se ha hecho el proceso Y menos viniendo del secretario de esta institución Que sabemos cómo funciona menos viniendo de este secretario entonces, lo único que hay un defecto de forma en el procedimiento y que creo que se puede subsanar ¿en base a qué? pues en que haya aprobado una ordenanza de transparencia un portal de transparencia que se ha aprobado por los que estamos aquí sentados, ya está creo que eso no es ni que yo esté en connivencia con Somo Arfacá ni con Pepito Pérez es simplemente que es una cuestión que creo, que creo que se debe hacer que se le da publicidad que por supuesto que nosotros somos los primeros porque le recuerdo que es que eh, el juez sustituto, Manuel Hueso Sánchez, se nombró estando el PP en gobierno. Es decir, pues fíjese la confianza que teníamos puesta en él y sabemos qué clase de persona es. Pero que creo que es el momento de susanar este pequeño defecto de forma que tiene el expediente y que estamos hablando que lo vamos a trasladar a septiembre, entiendo. Por lo demás, si pues el expediente está impecable, pero no se ha publicado y usted lo sabe, no se ha publicado en el portal de, de transparencia y para eso está sino para que lo hemos aprobado y para que se ha creado, lo entiendo, si luego no lo utilizamos como una herramienta para que pueda acceder el ciudadano, entonces no creo que haya que liar ahora ninguna guerra con esto ni ningún discurso con esto, simplemente es pues que, que se lleva al pleno de septiembre, que en estos dos meses se publica en el portal de transparencia y punto pelota, que viene alguien interesado, pues nos enteraremos que no viene nadie, pues da igual si nuestro voto va a ser para Manuel Hueso que se sepa, muchas gracias
4: bueno, Yo voy a ser muy breve porque en realidad no, no me parece el, creo que, que este pueblo tiene otros problemas más importantes que este lo que sí me sorprende es que hace justo siete días en comisiones informativas cuando se trató este asunto los tres grupos municipales que estamos aquí votamos, se votó a favor de de que fuera la propuesta a pleno así el secretario no nos ha dicho que, que hayamos incumplido ninguna legalidad o sea, no, hayamos hecho alguna ilegalidad y nos parece un absurdo paralizar un proceso este proceso, paralizarlo y estar tres meses pero bueno, que no pasa nada, que como habéis puesto de acuerdo, que, que no tenemos ningún problema en que decidáis, pero que nosotros vamos a votar que este proceso no se pare. Gracias.
0: Venga, yo creo que está suficientemente debatido. Yo preguntaría si el secretario quiere hacer algún apunte, si hay algún defecto. de
1: dejarlo sobre la mesa. Se vota la
0: propuesta de dejarlo sobre la mesa. Venga, votos a favor. Votos en contra. Seis. Se deja entonces la propuesta encima de la mesa. Muy bien. Pasamos al punto cuarto del orden del día, que es designación de fiestas locales para el 2017.
1: Eh, la Comisión Informativa de Fiestas en su reunión del pasado día 16 emitió el siguiente dictamen. Dada cuenta de lo dispuesto en el decreto 103 barra 2016 del 17 de mayo por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2017, la Comisión Informativa con seis votos a favor y una abstención emitió el siguiente dictamen. Primero, designar como fiestas locales para el año 2017 las siguientes 20 de enero, festividad de San Sebastián y 15 de junio efectividad del Corpus Christi. Segundo, trasladar este acuerdo... ...a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio... ...de la Junta de Andalucía.
0: Muy bien. ¿Palabras? ¿Turno de palabra?
5: Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Nada, eh, manifestar que aunque... ...nos estuvimos en comisiones informativas... Eh, ...en fin, porque nos parece... ...que esto es una cuestión eh, típica... En la, que, ...en la que se podría dar... Eh, ...voz al pueblo. No nos parece mal... ...que sea fiesta local... ...la fiesta del patrón del pueblo... ...o en fin... ...o, o cualquier otra... ...pero sí que sería bueno... Eh, ...saben ustedes... ...que desde hace unos meses... ...está sobre su mesa... ...el proyecto de reglamento... ...de participación ciudadana... ...y creemos que esta sería una cuestión... Eh, ...magnífica, excelente... ...para someter a debate... ...a distintas propuestas... ...que pudieran surgir de la ciudadanía... ...y a una votación consensuada... un acuerdo... Eh, común sobre esto. Simplemente manifestar que en este caso eh, tal vez eh, esa la existencia de ese reglamento vendría muy bien. Por lo demás, pues nada, pues, estamos de acuerdo con, con la propuesta inicial que se ha hecho y esperamos que el año que viene eh, las cosas se puedan hacer de otro de otra manera, dando voz a más gente e implicando a, a la ciudadanía de una manera más participativa. Gracias.
3: Nosotros no tenemos más que decir, que son las dos fechas que entendemos que se tienen que coger como fiestas locales y, y poco más.
0: Pues entonces procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Trece. Gracias. Pasamos al punto quinto del orden del día, cesión de solar a la Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad laboronda para la construcción de un centro ocupacional. Tiene la palabra el secretario.
1: Sí, el expediente fue estudiado por la Comisión Informativa de Urbanismo y Patrimonio en su reunión del pasado 16 de junio. Puesto de manifiesto el expediente que contiene la documentación relativa a la sesión de Solar a la Asociación de Familiares de Discapacitados Físicos y Psíquicos de Alfacar con número de registro 4955 y declarada de utilidad pública mediante orden del Ministerio del Interior de fecha 10 del 11 del 2008-2008 y oído el informe de Secretaría, la Comisión de Urbanismo y Patrimonio, con el voto favorable de sus siete miembros, emitió el siguiente dictamen. Primero, iniciar expediente para ceder gratuitamente el bien inmueble patrimonial siguiente: Solar cisto, el antiguo campo de fútbol de 2.613 metros cuadrados, encuesta de Vignar 6, parcela catastral, bien referenciada y finca registral número 4007. A la Asociación de Familiares de Discapacitados Físicos y Psíquicos de Alfacar, La Boronda para la construcción de un centro ocupacional, una unidad de día y una vivienda tutelada para personas con discapacidad. Segundo, dicha sesión lo será en las condiciones establecidas en el artículo 27.2 de la Ley 7.99 de 29 de septiembre de bienes de las entidades locales, en cuanto a que los fines para los que se cede el bien deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco años, a contar desde la fecha de formalización de la sesión, debiendo mantenerse su destino durante los treinta años siguientes. Tercero, de conformidad con lo previsto en el artículo 51.1 del, de del decreto 18 barra 2006... ...por el que se aprueba el reglamento de bienes de las entidades locales andaluces... ...publicar en el boletín oficial de la provincia, tablón de anuncios del Ayuntamiento y demás lugares... ...el presente acuerdo por plazo de 20 días para presentación de las alegaciones que se estimen pertinentes. Y cuarto, con el resultado de la información pública, sométase de nuevo a estudio por la Comisión Informativa... ...previo a la aprobación definitiva, si procede... ...por el Pleno Municipal.
0: Bueno, muy bien. Es el acuerdo que sometemos hoy a, a, a votación... Mm, ...simplemente decir que es un expediente... ...que se inicia en la legislatura anterior... ...que habían manifestado desde la Boronda... ...la necesidad de poder tener un, un terreno... ...que pudiera tener como fin esas viviendas tuteladas... ...esa unidad, ese centro ocupacional y poder atender pues a las a las personas que necesitan de estos servicios además de crear puestos de trabajo etcétera es decir es un expediente creemos lo bastante importante y lo bastante motivado como para que este ayuntamiento estuviese a la altura yo bueno simplemente que me alegro creo que para este ayuntamiento es un día y es un punto del orden del día importante ahora le cederé la palabra a los portavoces de los distintos grupos que hemos estado todos en la misma sintonía y que creo que bueno que se inicia una nueva etapa para ese taller ocupacional que es referente, y os doy la enhorabuena por ello, es referente a nivel provincial, por vuestro buen funcionamiento y por la labor que hacéis, y animaros a que consigáis esos esos objetivos que os habéis planteados, que no son escasos de, de problemas, seguramente no estarán escasos de problemas, son ambiciosos, son ambiciosos, pero creo que si confluimos todos y todos aportamos nuestro pequeño grano de arena, y en este pleno nos comprometemos todos a aceptarlo, pues puede llegar a buen fin. Así que yo me congratulo en nombre del todos y la corporación, así lo harán ahora el resto de portavoces, de que este día haya llegado y que podáis iniciar esa senda que os habéis marcado y esa ruta que os habéis marcado. Sin más, le cedo la palabra a Somos, a su portavoz.
5: Muchas gracias. Bueno, con respecto a esta propuesta, nuestro sí es un sí absoluto al proyecto, un sí a la boronda, un sí a las personas que, como Antonio Fernández, llevan toda una vida Trabajando eh, por la integración de las personas con, con discapacidad y desde luego muy orgulloso de poder apoyar este, este proyecto eh, nosotros incluso diríamos que hay que agradecer a Progradez y a Laboronda el que quieran quedarse porque eh, han tenido sabemos, somos conscientes de que han tenido otra, otras posibilidades el, el proyecto va a beneficiar a estos, a estos chavales, a estos chicos, a estos hombres y mujeres, pero también va a beneficiar al pueblo, sin duda alguna, eh, con la creación de puestos de trabajo, con la creación de beneficios económicos indirectos, pero sobre todo, y a mí me gustaría subrayar esto, con la consecución de los objetivos propios inherentes de, de esta asociación, que no son otros más que favorecer la autonomía funcional de las personas con discapacidad, de eh, favorecer su educación integral, de tratarlos con igualdad y de, y de procurar que eh, se integren en la sociedad con las mayores garantías eh, posibles. Así que eh, reitero nuestro apoyo eh, absoluto. Somos conscientes de que es una cesión municipal de un bien común que tiene garantías protegidas por la ley. No nos cabe ninguna duda de que el proyecto se llevará a cabo antes de los cinco años. Nos parece más que raz razonable el plazo de 30 años para amortizar una inversión que va a ser eh, muy, muy importante. Y eh, me gustaría acabar mi, mi intervención diciendo que la discapacidad no puede ser un impedimento para, eh, para el futuro. Apoyar… Iniciativas como las que vosotros traéis al pleno dignifican las instituciones en las que estamos. Así que eh, nuestro sí y nuestro ánimo, nuestro apoyo eh, para, para vuestro loable proyecto.
3: Partido Popular. Bien. Ante todo, dar la bienvenida a los componentes de, de la asociación Laborunda que están aquí hoy, a su presidente y a las personas interesadas de la asociación que nos acompañan hoy. Eh, es cierto, como ha dicho el compañero de Somos Arfacá y, como ha dicho la señora presidenta de la mesa, que hoy es un día importante para, para Arfacá y, sobre todo, para vuestra asociación, porque después de muchos años, nos consta que lleváis muchos años intentando tener un espacio y un sitio donde ubicar a vuestros niños, como vosotros los llamáis y los llamamos todos con todo el cariño del mundo eh, puedan hacer una vida independiente digna y con unos servicios unas comodidades, comodidades mínimas eh, esto empieza pues siendo yo alcaldesa como decía que en mi breve reinado nos reunimos unas cuantas veces con la asociación laboronda y eh, ellos venían pues con, con este hecho reivindicándolo ya de muchísimo tiempo eh, yo vi que la solución posible al espacio que ellos necesitaban por el terreno pues podría ser el resto del terreno que quedaba en el antiguo campo de fútbol que son los metros que hoy se van a acceder. Eh, por nuestra parte deciros que sabéis que tenéis nuestro apoyo incondicional que no hemos sentado muchas veces que se han buscado muchas alternativas que esto va a ser un gran proyecto de gran envergadura, de mucha importancia, porque para empezar ya no solo se dignifica la vida de vuestros niños y niñas, sino que eh, pues se va a crear empleo, se va a crear un, un número considerable de empleos, que hablamos en su momento, rondaría sobre las 15 personas, 15 personas cualificadas, que eso también pues, va a ser un revulsivo para la economía de los, de los hogares de Arfacá y para el propio pueblo. Y, a la vez, esperamos que sea, pues, este centro que se pretende realizar que sea un referente a nivel provincial. Me consta que así va a ser, porque sé los luchadores que sois y sé hasta dónde podéis llegar con, con vuestros proyectos. Y, por nuestra parte, pues, animaros que sigáis adelante y, por supuesto, pues, daros la enhorabuena y darle la enhorabuena al pueblo de Alfacar, porque en breve va a tener un centro importante en la provincia. Muchas gracias.
0: Muy bien, pues entonces, si os parece, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Trece. Bueno, y llegado a este punto y aprobado este punto por unanimidad, me gustaría, y rompiendo un poco la dinámica habitual, pues que el presidente, si lo tiene a bien, el presidente del taller, quisiera decir algunas palabras y, bueno, pues suyo es este salón de plenos para lo que usted considere. <risa>
2: Muchísimo,
6: gracias. Ahora, cuando estaba esperando, me he encontrado a unas marujas emblemáticas, entre otras la madre de José Luis, la Emilia, en fin, las que vienen todas las tardes a hacer la visita al Santísimo, que todas me han tenido de niño. Y entonces les estoy informando de por qué estaba yo aquí, que no estoy nunca. Con una doble intención, porque yo ya estoy seguro que lo sabe medio pueblo. Ese sí que es un buen tablón de anuncios. Y lo que yo les decía, y es lo que pienso realmente, y no me parece que es lo razonable, es que este tipo de cosas, lo bueno que tienen, es que nos hacen mejores a todos. Al que lo protagoniza, al que lo escucha, al que lleva el pan, al que no sé cuánto. Si es que es un servicio que no estaba, es de Alfacar, sí, pero yo modestamente quiero decir que es de los nueve pueblos de la zona. Quiero decir que es, que es una comarca importante, porque de hecho la mitad de nuestros usuarios no son de Alfacar y se recogen con la furgoneta y se entregan. Por eso me parece que estas cosas son, consuelan a todo el mundo, ¿no?, porque nos hacen mejores a todos. Y hoy, pues el tema está en los quince puestos esos, pero esa maravilla, por ejemplo, si fuéramos capaces, y juro que lo seremos aunque sea con el callaillo, de tener una vivienda tutelada donde los que estén en mejores condiciones... ...aprendan a vivir solos... ...pues eso es... ...la integración... ...naturalmente tendrán su apoyo... ...pero... ...bueno pues el que el que está previsto por la ley... ...para que lo tengan y tal... ...en fin, en resumidas cuentas... ...que mi agradecimiento... ...es lo de menos... ...en el sentido de que ese por supuesto... ...lo tenéis desde hace 12 años... ...sin... ...tener el terreno... ...porque sabíamos que los argumentos que estabais dándonos pues eran razonables, y hoy se materializan, pues qué bien, para nosotros y para todos, para este pueblo, para la zona, y en base a eso, ese es mi agradecimiento mayor. Así es que saltándome, no sé si me salto algo, pero yo, pues, quiero pedir un aplauso, un aplauso para
0: vosotros. Pues Dicho queda ahí, muchas gracias de verdad a todos por vuestra complicidad en el proyecto y a ellos por no desanimarse nunca y por seguir buscando pues bueno, esos proyectos que, que señalan y que diferencian a unos pueblos de otros. Y de verdad nuestro agradecimiento por, por quedarse en Alfacar y por hacernos partícipe a todos de vuestro, de vuestro gran proyecto tan, tan necesario. Así que gracias nosotros a vosotros, sobre todo. Bueno, y pasamos al punto sexto del orden del día. Eh, moción de Somo Afacar sobre comedor escolar. Tiene la palabra el partido. Bueno, no. El ¿Proponente o, o, el, o el, la propuesta de acuerdo primero? Sí, pero teníamos una propuesta de acuerdo antes. A lo mejor el secretario que lea la, la propuesta y empieza ellos. El dictamen de la comisión. Gracias. A vosotros. Procedemos a leer el dictamen de la comisión y luego el grupo proponente que pase a exponer su, su moción.
1: Sí, la Comisión Informativa de Educación y Participación Ciudadana, en su reunión del pasado día 16 de junio, tras amplia deliberación por unanimidad de sus miembros, la comisión propuso la adopción del siguiente acuerdo. Constitu único, constituir una comisión que estudie la viabilidad de la creación de un comedor escolar en Alfacar. Dicha comisión se eh, formará con los siguientes miembros. Un representante de cada uno de los grupos municipales que conforman la corporación, un representante de la plataforma, un representante del equipo directivo de cada centro y un representante de cada una de las AMPAS.
0: Muy bien, el equipo, el grupo, perdón, el grupo municipal proponente. ¿Alguna cuestión?
5: Muchas gracias. Me gustaría explicar brevemente el sentido que tiene eh, nuestra propuesta. Y para eso me gustaría hacer una pequeña, brevísima cronología de dónde surge eh, esta moción, esta, esta necesidad. Eh, como es de todos sabido, eh, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha anunciado la supresión... ...de una unidad eh, escolar en educación infantil para el próximo curso. Una unidad que se suma a la que ya se suprimió el, el año pasado. Esta circunstancia ha dado lugar a la creación de una plataforma en defensa de estas unidades escolares... ...que ha llevado una serie de actuaciones, de declaraciones en prensa, de visitas a las autoridades, al delegado, etcétera... Y también una manifestación que se celebró recientemente. Otra de las consecuencias de estas movilizaciones de la plataforma fue la aprobación de una declaración institucional conjunta, aprobada por los 13 concejales de este ayuntamiento, en la que se decía, eh, entre otras cosas, que… Mmm, eh, ...que el Ayuntamiento de Alfacar apostaba por, la, por posibilitar la conciliación de la vida laboral y familiar... ...y la calidad de enseñanza eh, solicitando la creación de servicios complementarios, de servicios escolares eh, complementarios. Bien, después de esas movilizaciones... Eh, parece que no, no hemos conseguido convencer a la gente que estábamos interesados en el mantenimiento de la unidad, no hemos conseguido convencer a la señora consejera ni al delegado provincial de educación… Pero algo, algo es algo, han hecho unas promesas vagas, inconcretas, a propósito de que el año que viene se incluirá en presupuesto la tantas veces preterida eh, eh, realización del nuevo aulario del Marín Ocete. Y además eh, el grupo, el, el equipo de gobierno local se ha comprometido a crear una ludoteca que haga las veces de aula matinal y de esa manera paliar de alguna manera los problemas a los que se habían abocado eh, las familias Bueno, nuestra propuesta va entroncada eh, en este sentido eh, puesto que se va a crear una, una iniciativa que nosotros aplaudimos completamente y que como ahora eh, diré está totalmente avalada por, por una reciente encuesta que se ha hecho sobre necesidades eh, educativas en el pueblo pues aplaudimos la iniciativa que ha tenido eh, su equipo de gobierno de creación del, de la ludoteca y entonces hemos pensado que eh, se podría satisfacer esa necesidad. Somos conscientes de la dificultad que conlleva la creación de un comedor escolar. Pero aprovechando esas circunstancia que se van a contratar eh, monitores eh, para atender la biblioteca, extender el contrato de esos monitores para que de esa manera pudieran hacerse cargo, buscar espacios, habilitar espacios eh, que fueran dignos para esta tarea y crear ese eh, consejo, ese comedor eh, escolar. Esta ha sido nuestra propuesta, pero. sí pero somos conscientes de que efectivamente son muchísimas las dificultades pues por ejemplo para empezar de tiempo ¿no? porque nuestra propuesta es crear ese comedor escolar para el curso que viene, el curso está acabando, está por de, por medio el verano, eh, una época de vacaciones y es, y es, es muy Puede haber muchas dificultades, pero nosotros pensamos que si tenemos buena voluntad, que si queremos todos, como acabamos de demostrar, que podamos estar los tres grupos de acuerdo en, en cuestiones que afectan al bien común del pueblo, si tenemos esa voluntad conjunta, yo estoy convencido de que todas esas dificultades se van a poder solventar entre otras cosas porque eso ya se ha hecho en otros pueblos, se ha hecho en, en algunos pueblos eh, vecinos, no, se ha hecho en Níbar, se ha hecho en Vignar, se ha hecho en Jul, ¿no? y en contra de lo que la señora eh, consejera declaraba el otro día en, en Atarfe, que Alfacar por lo visto decía que iba a venir ella a comprobar expresamente, que era un, pue un pueblo en cuesta y un pueblo pequeño y que eso nos inhabilitaba para acceder a este servicio de comedor escolar, bueno, proponer esta solución, esta solución puente entre la realización de sus promesas de creación de un comedor escolar para el año que viene y de esa manera poder paliar... Eh, este, este inconveniente que presenta la educación pública en este pueblo, y es que las familias no pueden conciliar su vida laboral y familiar, si creamos este servicio paralelo al de la ludoteca yo estoy convencido de que muchas familias eh, que han matriculado su hijo en, en la escuela concertada en, en Granada o en pueblos eh, Vecinos, estoy seguro que eso, esa familia volverán a matricular a su hijo en el, en el centro y este problema que tenemos creado de la supresión de unidades se podría, se podría solventar. ¿Es una necesidad real el, el comedor escolar? Esto lo hemos discutido en comisión informativa, y yo sospechaba que sí, porque la sospecha que yo tengo es que Alfacar no es muy distinto de cualquier otro pueblo de la provincia de Granada o cualquier otro pueblo andaluz. Y efectivamente, tal y como yo sospechaba, las, eh, la encuesta que ha realizado recientemente el AMPA con la colaboración de la, de la dirección de los centros y de la concejalía, me consta, de educación, una encuesta muy completa, una encuesta que tiene en cuenta eh, parámetros sociométricos y en, en la que se pregunta a propósito de, todo, de todos los servicios eh, complementarios de la educación pública pues los resultados de esa encuesta son que por ejemplo 327 de los 397 eh, consultados, es decir, el 82,4% cree necesario, cree necesario, repito, la existencia del comedor escolar. Me parece que es eh, un dato abrumador e incontestable eh, a contraponer a aquella gente que pensaba que es que en Alfacar los abuelos y la familia y tal eh, hacen el apaño y no es necesario este comedor escolar. En concreto, en la, en la encuesta se hacen preguntas muy, muy. Muy tajante ¿cree necesario el servicio de comedor del centro? sí 327 eh, el, el 82,4 de la alfaguarilla de la gente que ha contestado el 775 del marino CT el 84,5 Su hijo usarían diariamente el comedor. Esta pregunta es decisiva porque se ha puesto en duda que hubiera potenciales usuarios. ¿Su hijo usarían el comedor diariamente? Sí, 169, el 42%. Es decir, ahí tenemos eh, un dato con el que poder empezar a trabajar. ¿Usarían el comedor en caso de no estar bonificado, Porque claro, todo esto tendríamos que, que luego crear una ordenanza, ver de qué manera eh, podría el ayuntamiento ayudar a aquellas familias con más dificultades económicas. Pero fijaros el dato que me parece eh, irrebatible usarían el comedor en caso de no estar bonificado, 178 eh, respuestas afirmativas. Es decir, que esta gente al menos estaría dispuesta a pagar de su bolsillo los gastos generados por el eh, comedor escolar. Con lo cual quedaría exclusivamente para el ayuntamiento la prórroga de un par de horas más de los monitores, esos monitores que se contrataron. Eh, es difícil legal, reglamentaria económicamente espacialmente, temporalmente es muy difícil, pero nosotros estamos convencidos eh, como he dicho antes, que quien quiere hacer algo encuentra el medio para hacerlo y que quien no quiere hacerlo encuentra la excusa nuestra propuesta concreta es la siguiente, crear una comisión que se empiece a reunir el próximo lunes ...compuesta por las personas que ha citado el señor secretario... ...para que en el mes de julio, reuniéndonos las veces que haga eh, falta semanalmente... ...se estudie la viabilidad y el, la resolución de todos estos problemas... ...que sin duda son muchos. No, la experiencia de, de pueblos vecinos nos anima... ...y creo que si somos todos conscientes de la importancia que puede tener eso... ...para la educación pública... Y para la vida de nuestro pueblo, pues estoy convencido que seremos capaces, entre todos, de encontrar el modo más adecuado para eh, crear esta solución transitoria, en tanto que no se materialicen las promesas formuladas por la Consejería de Educación. Muchas gracias.
3: Muy bien. Partido Popular tiene la palabra. Bien, vamos a ver… Eh... En Comisión informativa llegamos a un acuerdo de que lo que se iba a hacer era una comisión para estudiar la viabilidad del comedor escolar. Eh, nosotros, el Grupo Popular, entiende que es un asunto eh, complicado, serio y costoso. Eh, de hecho, eh, casi insistimos más en que esa comisión existiera con la idea de que se estudie todo, porque empezando que hace falta ubicar el espacio... ...tener los permisos tanto de Sanidad... ...como de la Consejería de Educación... y decir que hay que dar una serie de pasos... ...que esto no es que mañana pongo un comedor allí... ...llamo a un catering y ya estamos todos funcionando... ...creo que esto tiene otros requisitos legales importantes... ...que por eso es por lo que nace esta comisión... ...entonces lo que a mí sí me gustaría es... ...que, es decir, que no se llame a los padres que necesitan comedor... ...a esos supuestos padres, ciento y pico padres... ...que dice usted que se ha recogido en la encuesta... Eh, que no se les llame a, a engaño de que van a tener comedor en septiembre, porque no entiendo, y si no, ahora la señora alcaldesa que lo aclare. Entiendo que, que, que esto no es una decisión de que el ayuntamiento ponga un comedor o no lo ponga, es decir, se necesitan unos requisitos y unos permisos que se depende de otras Administraciones. Eh, ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, usted plantea ya que nos reunamos el lunes. Bueno, si hay tiempo de aquí al lunes a que se cree una comisión… Eh, ...estamos a jueves, mañana, viene. ...no creo que dé tiempo a que se reúna... ...se pueda convocar la comisión... ...para el lunes... ...de vernos la semana que viene... ...pues yo le diría a usted que entre miércoles o jueves... ...si es que hay posibilidad de que todas las partes actuantes... ...puedan estar sentadas en esa comisión... ...y empezar a dar pasos... ...pero no mandar un eh, mensaje equivocado... ...a las personas mm, que necesitan de un comedor para sus niños... Hay otra cuestión que también me gustaría a mí decir aquí, es decir, el hecho de que no hubiera comedor en este, el, a la hora de hacer las matrículas para el curso 2016-17 ha hecho que muchas familias se vayan fuera. Entonces, no sé hasta qué punto mmm, podemos incurrir un poco en un, no sé, entiendo, eh, cierta desigualdad y, y cierta falta de oportunidad para esas familias que se han tenido que llevar a los niños cuando ahora… Eh, desde el municipio se crea ese comedor mm, que no sé yo por lo pronto mm, vamos a estar en esa comisión vamos a apoyar los pasos que se den pero que sí me gustaría que se hablara desde la seriedad y sabiendo bien todo dónde estamos y que el mensaje sea que esto se hace para el estudio el estudio de la viabilidad de ese comedor escolar que parece ser que hay un montón de familias que ahora lo demandan gracias
0: muy bien. Partido Socialista, el portavoz, tiene la palabra.
4: Bueno, sí, yo voy a intentar ser un poco breve. Yo agradezco al portavoz del Grupo Somos Alfacar la, la extensa exposición que nos ha hecho sobre este tema, que está bien que conozcamos, para la gente que no conozca el tema, aunque yo creo que lo conoce casi todo el pueblo, eh, y desde luego mmm, creo que es indiscutible que los tres grupos políticos estamos trabajando a una en esta línea, o sea que creo que todo lo que podamos aportar Estupendo sea. La comisión informativa, de hecho, llegamos a un consenso que entendimos todos los grupos que era importante hacer una comisión, entendemos que a la mayor brevedad también, por supuesto, eh, en la que hay una composición que, que también tiene su plazo y su proceso, porque lo de un representante de cada grupo municipal es rápido. Yo ya os lo, lo puedo decir, el representante del grupo municipal de PSOE es José Antonio García Fruto. Más rápido no lo podemos hacer. El resto, pues supongo que si la plataforma tiene que elegir a un representante, tendrá que convocarse esa plataforma en la que también somos parte. Si en esta plataforma yo creo que somos parte todos los grupos políticos y hay un montón de, de asociaciones y de vecinos, de padres y madres implicados, en fin, estamos de todos los sectores. En el centro educativo tendrá que elegir a la persona, en fin, que yo nosotros no tenemos ningún problema en que sea el lunes. Y también, un poco en la línea de lo que decía el portavoz del PP, tampoco queremos crear una falsa expectativa ni queremos ser realistas, por eso entendemos que esta comisión debe ponerse a trabajar ya y ver, estudiar la viabilidad, porque legal, económica, un poco ya lo que decía Isma y lo que estamos diciendo el resto de grupos tenemos que, que esperar esta comisión tendrá que ver la encuesta que ya ha anotado algunas pinceladas yo conozco esa encuesta porque la, la elaboré yo ese, ese esos enunciados, fui parte de esa comisión que elaboró esa encuesta y la conozco y además los resultados están bastante bien detallados como bien decía José Luis y hay un montón de, de familias que demandan esto. pero todo eso hay que, hay que canalizarlo ver los informes pertinentes de delegación que también son cruciales e importantes porque no podemos olvidarnos que tenemos que saber si la legalidad de, de este asunto, la, la el, económicamente cómo se va a hacer, el espacio, en fin, que nos pongamos en marcha y cuanto antes esté la comisión mejor, pero de, también con unos mínimos de garantía que cada, cada parte de las que está en esta comisión elige libremente a las personas que quieren estar en ella. Gracias.
0: Bueno. Segundo turno y cerramos. Sí, bueno,
5: pues no me queda más que agradecer a los dos grupos municipales eh, su apoyo a, a esta iniciativa. Con respecto a lo que decía la representante del Grupo Popular, eh, decir que, por supuesto, que vamos a intentarlo. Yo he admitido en mi exposición inicial la dificultad de todo tipo que entraña este proyecto... Vamos a intentarlo. Si no se puede hacer, pues nada, pero nosotros pensamos que sí se puede, que sí se puede, vamos, vamos a intentarlo. Con respecto a su propuesta de aplazarlo el lunes y que el miércoles es el jueves, pues me parece absolutamente razonable. Efectivamente, hay que convocar a la gente, pero también me gustaría subrayar la importancia que tendría que hiciéramos esto con celeridad, entre otras cosas porque el, el fin de curso en los centros escolares está más que cercano y poder contar con representantes de los colegios sería importantísimo. Y luego con respecto a una cuestión que ha dicho la representante del Partido Popular de la desigualdad que se podría crear en, en otras familias pues probablemente, efectivamente si esto hubiera existido anteriormente pues no se habrían dado casos pues, cercanos sangrantes, etcétera Lo que sí me gustaría que eh, tuviera todo el mundo claro, es que los niños censados en Alfacar tienen derecho a matricularse en un colegio de Alfacar. Y que si esos niños que ahora, por esas circunstancias, han sido eh, obligados a matricularse en otros centros, si esos niños encuentran aquí, en septiembre, la ludoteca, el comedor escolar servicios complementarios que van a permitir a sus familias que estén aquí esos niños van a volver y la delegación no va a tener más remedio que admitirlo hay un plazo de matrícula una certificación que se entrega en junio y también hay una segunda certificación que se entrega en noviembre, así que yo creo que acabamos de demostrar, en el, con el ejemplo de la boronda, que podemos trabajar todos juntos. Os agradezco el apoyo y el interés que tenéis en esta iniciativa. Y no me queda más que decir que, venga, vamos a trabajar la semana que viene, cuando, cuando digáis vosotros. Y vamos a intentar sacar esto adelante. Muchas gracias.
0: Pues creo que está el posicionamiento y todas las exposiciones ya realizadas. Lo único que cabría es aprobar esa propuesta de acuerdo que se ha mencionado. ¿Votos a favor?
1: 13
0: pasamos al punto séptimo moción de los grupos Somos Alfacar y Partido Popular en contra de la fusión hospitalaria no sé si hay algún acuerdo a adoptar para leer o simplemente que los equipos proponentes los grupos proponentes directamente
1: se pasa, se pasa
0: pues directamente se pasa a la moción el grupo de Somos tiene la palabra bueno, el,
2: el presentar esta moción y defenderla, eh, la verdad que no es, no es una cosa difícil, no es una cuestión política ni de ideología, se trata de algo que tiene que ver mucho con el sentido común, algo de lo que se le demanda a un político y lo que se le demanda a alguien que ocupa un cargo técnico eh, a altos niveles, y es que estén centrados y que vivan un poco la realidad de la calle y la necesidad de, de la gente. La fusión que propone la Junta de Andalucía de los, la Fusión Sanitaria en Granada va en contra de la razón y, sobre todo, carece de fundamentos técnicos. La Junta de Andalucía toma una decisión arbitraria desoyendo a todo el sector, a los profesionales, que nada más y nada menos que en el 95% están en contra, en distintas consultas que se han hecho, está en contra del eh, comunicado y de las de, de la opiniones de sindicatos y de plataformas del sector también. Granada y Andalucía están desgraciadamente muy maltratadas sanitariamente, y para eso le voy a dar unos pocos datos, muy poquitos para no cansar. En Granada tenemos 597 enfermeros menos desde 2009. Tenemos 2.030 profesionales del sector menos desde 2010, más de un 19% de la media española. Tenemos 600 camas menos, un 44% menos de la media española. Eh, ocupamos en Granada el puesto 51 de 52 en ratio de enfermeros. Andalucía es el que, la región con menor gasto médico por persona de España. Tenemos 600 euros menos por persona con respecto a la comunidad que más tiene, que es el País Vasco. Y Andalucía, en total, desde 2008, hemos perdido nada más y nada menos que 8.200 empleos del sector sanitario. Estos datos son proporcionados por distintos sindicatos y son de estadísticas de la Junta de Andalucía. El, plamente, el planteamiento inicial que tenía la Junta de Andalucía con esta, con la construcción del nuevo hospital en el PTS, para que todo el mundo lo supiéramos, era dotar de un hospital eh, con todos los servicios y con todas las especialidades que tuviera un hospital normal y que diera cobertura a la zona sur de Granada, su área metropolitana, y que estuviera, como digo, cubierto de todas las... ...de todas las especialidades, además de eh, que existirá allí, que es muy importante, eh, la rama del clínico de investigación y desarrollo. Esta cobertura, de este hospital, eh, se traduciría en descongestionar los hospitales que tenemos actualmente, tener más camas, más especialidades, más trabajo directo e indirecto en Granada... ...tendríamos mejor atención y tendríamos también menos tiempo de espera en la atención... Eh, por contra, la decisión final que tiene la Junta de Andalucía ahora, que no sabemos por qué este cambio de opinión, puesto que siguen gobernando los mismos, que aquellos tomaron esa decisión, eh, esta decisión es dividir todas las especialidades y servicios que tienen los hospitales de Granada. Con lo cual, Granada pierde un hospital. Quedan dos hospitales, dos medios hospitales con servicios incompletos dispersados. Tenemos un maternal que va a ser el más grande de Andalucía, creo, casi, pero que va a estar aislado. Y vamos a tener unos continuos traslados de tanto profesionales como de enfermos al resto de los hospitales donde se tenga que ir a hacerse las distintas pruebas que tengan las distintas especialidades. Esto, eh, vaya, la, la idea está tan descabellada, se entiende mejor con ejemplos prácticos. Y me voy a permitir que ponga algunos. Eh, por ejemplo, si una embarazada eh, que tenga ya un, bastantes meses de gestación tuviese, desgraciadamente, un accidente de tráfico, tendríamos la disyuntiva ahora de dónde la llevamos. La llevamos al maternal nuevo. En el maternal nuevo no tenemos traumatólogos, no tenemos cirujanos generales, no tenemos neurocirujanos. Neurocirujano, y si la llevamos al PTS resulta que allí no tenemos pediatra, no hay ginecología y tampoco tenemos una UCI de parto. Con lo cual, ¿dónde va? Pues posiblemente será el taxista o el señor que lleve el coche donde decida dónde la llevamos. Esto tiene un perjuicio también porque la diagnóstico, el diagnóstico de las enfermedades y de todas eh, las causas que pueden tener las enfermedades se va a retrasar muchísimo. También podemos tener un ejemplo... Eh, ...un sencillo mareo... ...que puede ser un histo o un infarto... ...pero claro, ¿a dónde lo llevamos? ...lo llevamos a la caleta... ...en la caleta va a estar eh, cardiología... ...y en el PTS estará neurología... ...volvemos a lo mismo, ¿quién hace el diagnóstico? ...y, por ejemplo, yo tengo un caso muy cercano... ...mi mujer es diabética... ...mi mujer tiene que pasar las revisiones... ...ahora mismo en caleta... ...pero como todos sabemos, las enfermedades... ...si la diabetes no solamente del páncreas... ...afecta a distintos órganos... ...claro, ahora con esta nueva fusión resulta que tendrá que hacerse las pruebas de riñón en la caleta y las pruebas de la vista y otras cosas tendrá que ir al PTS. Todo esto conlleva un, un gasto continuo en traslados, como he dicho, pero es que además tenemos una circunvalación en Granada, que todos sabemos lo que es. Esta misma semana ha habido dos accidentes. Yo soy usuario de esa circunvalación, creo, como muchos de ustedes. Y aguantar un, un, un colapso de la circulación puede provocar muertes, puede provocar muertes. Es muy grave, eso es muy grave. Además del gasto que va a conllevar en el traslado de pacientes y de profesionales para que se hagan las distintas pruebas. Esto, la verdad, que para nosotros, esta decisión lo que es más cara es el continuo recorte que tenemos en sanidad en Andalucía y, sobre todo, que daña mucho a Granada. Y los datos que he dicho anteriormente lo reflejan. Y no nos lo inventamos nosotros, son de sindicatos de cualquier ámbito ¿eh? y de cualquier color de partido político. Y vuelvo a decir, esto, el no dotar al hospital del PTS con todos los servicios. Conlleva que sigamos a la cola en todos los parámetros sanitarios. Todo esto, pese a tener uno de los mejores profesionales, o sea, uno no, sino el colectivo de profesionales sanitarios, de los mejores y más reconocidos en España. Con lo cual, queremos eh, que se apruebe esta moción, porque además cualquiera puede pensar que a nosotros qué. Bueno, a nosotros qué, no. Somos usuarios a diario de estos hospitales y debemos de, de ser conscientes que lo que se propone pues es una, un descabello, es una falta a, a la razón. Y por eso queremos que se apruebe esta moción, que eh, no sé si corresponde que lea lo, lo que solicitamos la propuesta de acuerdo, o bien, como la tenéis, pues se pasa directamente a las opiniones y a la votación de, de los demás grupos. Muchas gracias.
3: Partido Popular. Bien. Pues yo, si me permite la presidenta de la mesa, creo que deberíamos de leer la moción, porque ¿de qué estamos hablando?, el Grupo Popular presenta una moción sobre, en contra de la fusión de Hospitalaria en Granada y, a la vez, el Grupo Somos Alfacar presenta también una moción en la misma línea. En Comisión Informativa acordamos pues, fusionar esta moción, hacerla conjunta, pues entendíamos que ambos grupos políticos hablábamos de las mismas cosas y con el mismo sentido. Entonces, si os parece, la leo en un momento porque, si no, no sabemos de qué estamos hablando. En 2012 se proyectó un nuevo hospital en el Parque Tecnológico de la Salud, donde estaba previsto que se trasladase el actual Hospital Clínico San Cecilio. El argumento fundamental para construir este megacentro hospitalario era dar cobertura sanitaria a todo el arco sur de la capital granadina. Tras diez años de obra y tras la finalización de la obra del nuevo hospital en el año 2012, el Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía decide iniciar un proceso de fusión hospitalaria y plantea una nueva reordenación sanitaria de los hospitales de nuestra ciudad. En la actualidad, contamos con dos grandes hospitales completos, Hospital Virgen de las Nieves y el Hospital Clínico San Cecilio, y dos hospitales de especialidades, el Hospital Materno-Infantil y el Hospital de Traumatología. Dichos hospitales sirven a una población de casi un millón de habitantes. La nueva reordenación que está llevando a cabo la Junta de Andalucía consiste, por un lado, en trasladar el Hospital Materno-Infantil al actual edificio de traumatología… Y, por otro, fusionar los hospitales Virgen de las Nieves, Clínico San Cecilio y Traumatología en uno solo que se repartirán dos sedes, el edificio de La Caleta y el edificio del PTS. A esto hay que sumarle el agravante de que se encuentran alejados entre sí unos 14 kilómetros, con una, circulación de por, una circunvalación de por medio altamente congestionada la mayoría de la hora. Además de mermar los servicios que recibirán los granadinos, esta fusión y reordenación supone una reducción de 600 camas hospitalarias, aproximadamente, y el recorte de 2.000 profesionales sanitarios, según las organizaciones sindicales. Todo este proceso se ha realizado por parte de la Junta de Andalucía en solitario, de espaldas a los granadinos y con todo el sector de la sanidad en contra. De hecho, se realizaron diferentes referéndums entre los trabajadores de los hospitales... ...cuyos resultados fueron más de un 90% de rechazo a esta fusión hospitalaria... ...y a la posterior reordenación sanitaria. Otro de los colectivos profundamente perju perjudicados es la Universidad de Granada... ...que ha trasladado el Parque Tecnológico de la Salud, la Facultad de Enfermería y Medicina. Sin embargo, no van a disponer de un hospital completo próximo... ...donde realizar las prácticas como estaba previsto. Tanto los alumnos como los profesores tendrán que desplazarse por toda la ciudad para poder dar sus clases y sus prácticas. El Ayuntamiento de Alfacá tiene la responsabilidad y posibilidad de sumarse a otros ayuntamientos de la provincia para pronunciarse al respecto de este proceso de fusión hospitalaria, ya que somos usuarios de los centros implicados. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular y el Grupo Municipal Somos Alfacá elevan al Pleno del Ayuntamiento de Alfacá la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, solicitar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía la paralización inmediata del proceso de fusión hospitalaria en Granada, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Primero, una planificación sanitaria que responda a criterios de seguridad, calidad y eficacia para la salud. Una justificación económica y organizativa en política sanitaria que respalde el proyecto de fusión hospitalaria. La puesta en marcha de procesos de participación para que se escuche la voz de los profesionales, haciéndolos partícipes de la nueva organización y de las decisiones relativas a la actividad sanitaria. Una justificación técnico-científica de la fusión referida a Informe inicial de valoración de la situación de la cartera de servicios resultantes del proceso de fusión hospitalaria. Informe de accesibilidad a los centros hospitalarios con estudio específico de la situación en el PTS. Compromiso para que no se reduzcan las plantillas de personal respecto a las existentes en 2009, garantizando horas contratadas necesarias para el funcionamiento tras el proceso de fusión. Que se mantenga el nivel de inversión y de reposición de tecnología respecto al gasto medio efectuado entre los años 2009 y 2011 en los dos hospitales. Garantizar que no se reduzca el número de camas de ninguna manera, sea cual sea el final de este proceso. Segundo, solicitar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que los dos grandes hospitales de la ciudad, el edificio de La Caleta y el nuevo hospital del Parque Tecnológico de la Salud, alberguen todas las especialidades sanitarias, incluyendo paritorio y sala de ginecología, para que puedan prestar un servicio completo, dando un equilibrio en la distribución territorial de los equipamientos y solucionando así problemas de movilidad que se van a producir. Y, por último, dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial de Granada. Bien, eh, poco más que añadir, pero sí me gustaría hacer varias consideraciones. Eh, este debate político viene ya de noviembre del 2015. Esto no es nuevo. ¿Qué pasa ahora? Pues que el día 1 se supone que el PTS tiene que estar a pleno funcionamiento, que eh, se reparten las especialidades… Eh, sanitarias, como bien han dicho los compañeros de Somo Arfacar y que empieza el caos así de simple, porque para empezar el PTS aún no está eh, digamos totalmente adaptado a las necesidades de un servicio médico de la categoría que se supone que es el PTS eso para empezar eh, nosotros, como alfacareños, que creo que aquí es donde está la cuestión, porque políticamente en el Parlamento andaluz o en otras estancias, que lo peleen como quieran, nosotros vamos a pensar como alfacareños que vamos a tener que utilizar, eh, es decir, que nos van a derivar o a un sitio o a otro. Eh, cuando se hace el PTS, que se hace pensando en todos los pueblos de la Vega Sur, para dar cabida a todos esos pacientes, a todos esos posibles futuros pacientes de esa zona y dar un mejor servicio de calidad, por supuesto, porque se suponía que el PTS iba a ser lo último en, en, en hospitales aquí en Andalucía. Ahora resulta que nos encontramos que no, que no es que solo van a ir los pueblos de la Vega Sur, sino que es que vamos a ir también los del norte, toda la zona la comarca norte de aquí de Granada, nos toca acercarnos hasta allí. Como dice la moción… Hay 14 kilómetros de recorrido con una autovía de por medio, una circunvalación, yo hoy mismo he tenido que estar media hora porque había un porrazo. Eh, es decir, se nos complica todo eh, la, el acceso hasta el centro. Si a eso mmm, le sumamos y entiendo que también es importante y, y debemos de considerarlo no se ha tenido en cuenta a nuestros mayores en absoluto es decir para nosotros hay una falta de respeto y de consideración a los mayores impresionante porque es que yo ahora me pregunto que qué van a hacer nuestros abuelillos cuando tengan que ir a traumatología porque tienen el médico de los huesos yo es que me pregunto qué van a hacer Cogen un autobús que los dejen el triunfo los dejen el veiro y desde ahí ¿qué hacen? Cogen otro autobús que los acerca ¿hasta dónde? es decir que ya es un problema mmm, nosotros lo vemos muy dimensionado creo que la Junta de Andalucía tenía que haber escuchado tenía que haber escuchado porque solo está pasando en Granada porque hay encuestas se han recogido firmas los profesionales no están de acuerdo en absoluto con lo que está pasando el día uno es dentro de una semana los profesionales no saben lo que va a pasar no lo saben porque ahora mismo todo es un caos y, eh, y otra de las consecuencias es que si la urgencia del clínico y del Ruiz de Alda nos la llevamos al PTS, todas las urgencias de trauma, pues si ya en trauma se te pueden ir cinco o seis horas para que te vean de una torcedura de un pie, pues ya ni te cuento lo que te puede pasar en el PTS. Te puede echar el día allí. Entonces, creo que nosotros, como, como responsables y como es decir, eh, representantes del pueblo, debemos de decirle a la Junta de Andalucía que no estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo porque nos está perjudicando yo pienso que a le pasará igual y cogoyo, pero a mí lo que me preocupa es lo que pasa aquí en Alfacá y me preocupa la madre que no tiene un coche y que tiene que llevar a su niño porque el traumatólogo lo tiene en el PTS y me preocupa el abuelo y la abuela que no pueden ni ver porque van cegatos perdidos por un problema de visión y que tienen que buscarse la vida y aprender ahora a coger autobuses o pagar taxi para ir a un centro médico eso es lo que a mí me preocupa esa es la propuesta que llevamos. Creo que, que, bueno, si a eso también le sumamos el problema que van a tener los estudiantes de medicina y de enfermería, que, que se van a ver pues, con la mochila corriendo granada de un centro a otro y de un hospital a otro, pues creo que es el momento de decirle a la Junta de Andalucía que no está bien la fusión hospitalaria que quieren hacer, que no la han consensuado con precisamente con los dolientes, que están quitando camas que son muchas camas las que se pierden, ya de por sí faltan camas hospitalarias en Granada y ahora se acentúa más el problema y que además, que hay, que son, según los sindicatos, que no lo digo yo, los sindicatos son unas 2.000 personas que se quedan sin trabajo o sin posibilidad de acceder a un trabajo. Dígase limpiadora, dígase celador, cocinera, médico, enfermero, lo que sea. Dígase lo que sean, 2.000 personas que se quedan sin trabajo. Creo que nosotros como alfacareños, como dolientes, como usuarios del PTS, porque nos va a tocar ir allí, eh, tenemos que decir no a esa fusión hospitalaria. Muchas gracias.
0: Muy bien, portavoz del Grupo Socialista.
7: Buenas noches a todos y a todas. Bueno, en primer lugar me gustaría pues eh, dar o decir que, vamos a, que el Grupo Socialista va a votar en contra y va a votar en contra no por, porque no estemos de acuerdo en muchas de las cosas que, que se han dicho aquí, sino que creemos que hay que darle el beneficio de la duda, la prueba, vamos a dejar que funcione, vamos a ver cómo funciona, y aparte porque algunas de las cosas que se han dicho aquí no son reales. Y, como dice un amigo, la física nuclear distingue entre la fusión y la ficción. En todo caso, ambos producen gran cantidad de energía. Y esta energía pues, se desperdicia si no se aprovecha en su momento. La fusión de los hospitales granadinos, como habéis dicho vosotros anteriormente, lleva programada y discutida, protestada por una y apoyada por otra desde hace muchos años. Y es que, como todo en esta provincia, pues, hace falta mucho tiempo para que pasen las cosas. Y ahora, cuando ya está todo listo para ese traslado global, el nuevo hospital del PTS, justo antes, una semana antes de las elecciones generales, pues inician movimientos públicos de protesta y como de, y como de resistencia pues mmm, nosotros creemos que intentar ahora bloquear algo que es una, in, una necesidad inaplazable y que si no estábamos de acuerdo como bien decía Isma que, que esto empezó en 2015 pues que se hubiera traído esta moción en 2015, no a una semana de que se va a trasladar el PTS en cuanto a a lo que os digo de que no todo es realidad, pues desde el Partido Socialista creemos que esta convergencia permite mejorar la calidad de la atención de todos los ciudadanos y facilita el desarrollo y el crecimiento profesional a través de la especialización. Eh, se suman recursos, se comparte tecnología y se mejora la calidad de los servicios. Es mentira que esta fusión está hecha a espaldas de los granadinos porque se ha realizado un proceso participativo protagonizado por más de mil profesionales sanitarios con el único fin y con el doble compromiso de mantener tanto los puestos de trabajo como el número de camas existentes en los hospitales. En cuanto a los recortes de, de plantilla, este proceso no supone ningún recorte en plantilla ni ninguna externalización de los servicios. En cuanto a la cartera de servicios que he escuchado por ahí, que, que no sé dónde voy a llevar a mi mujer, pues la cartera de servicios de los hospitales de Granada no solo se mantiene, sino que es que, además, con este proceso de convergencia, pues se obtienen nuevas prestaciones que no las he escuchado, como, por ejemplo, la unidad de ICTU, de la que no disponemos en la actualidad, se va a disponer de una neuroradiología intervencionista a las 24 horas del día, 7 días a la semana, que hoy la tenemos de lunes a viernes de 8 a 3 nada más, eh, se implementará el código aneurisma, el programa de repercusión coronaria precoz los siete días de la semana, la creación de un centro de excelencia en oncología radioterápica, además de reducir la externalización en pruebas de diagnósticos casi a cero, ya que se dispone de un gran laboratorio para toda la provincia. Cada uno de sus hospitales, el materno infantil, el Virgen de la Nieve en la Caleta y el Campus de la Salud, otra cosa que he escuchado que no es real, contará con un servicio de urgencia para dar respuesta a cualquier paciente. Los tres contarán con un servicio de urgencia. Además, una puerta única para toda la atención pediátrica. Como sabéis, habrá un gran hospital materno-infantil integral e integrado con atención traumatológica, que también he escuchado que si un niño que, que se ha... Habrá una atención traumatológica a las 24 horas y, además, en ese gran hospital materno-infantil se creará una unidad específica de salud mental infantil y una puerta única a la obstetricia y la ginecología. Se incrementa el número de camas y se gana en espacios de hospitalización y consulta, digan ustedes lo que digan. Se, se pone, que tampoco es real lo que hablan de la universidad, porque se pone a disposición de la docencia de grado el conjunto de todos los espacios formativos y aulorios de los centros asistenciales. De esta forma, en el entorno asistencial, además de dar clases, se podrá impartir gran parte de formación, tanto teórica como práctica. Eh, como digo, este modelo pues, se está desarrollando con una perspectiva a largo plazo. Eh, se trata de darle un voto de confianza, se, tra se trata de una reorganización con mira de a un futuro de prestar la mejor asistencia sanitaria y una asistencia sanitaria eficiente y comprometida y el coste económico mmm, de este proceso pues va a ser el mismo que estaba previsto para el traslado y el equipamiento del nuevo hospital por tanto mmm, que me hablen de eficiencia y tal en la en la sanidad el partido popular que que en la sanidad madrileña, por ejemplo, o a, los, a, los, a las personas mayores le, le ha puesto un copago sanitario, pues me parece un, un poco un, una desfachatez, vamos. Que el, el portavoz de Somo Alfacar hable de lo mal que es la sanidad eh, andaluza y no hable de que somos líderes en trasplantes, en células madre, además de en investigación, pues me parece demagogia. Eh, además también les recuerdo a ustedes que esta decisión se tomó cuando Izquierda Unida gobernaba con el Partido Socialista en la Junta de Andalucía los que son ahora sus socios y recortes en Sanidad ¿Recortes en sanidad en Andalucía pues seguramente hay recortes en Sanidad en Andalucía es que no hay competencia sin dinero y si el Partido Popular que es el que gobierna no nos da dinero pues ja, hay la movilidad, me hablan de movilidad me hablan de movilidad. El Partido Popular ha gobernado el Ayuntamiento de Granada durante más de 12 años y tenemos ese servicio de, de autobuses tan bueno que, que lo hicieron a favor, de la, a favor de la ciudadanía. No hablan que nosotros hemos hecho eh, lo de los hospitales en contra de la ciudadanía. El LAS también estaba con la ciudadanía. Por tanto, que entiendo que estamos en periodo electoral, que entiendo pues que es un tema... Que, pues eso que vende el discurso fácil el discurso de, de los recortes y de tal pero que bueno nosotros como grupo como grupo socialista vamos a, vamos a dar un voto de confianza a esta fusión vamos y bueno como ustedes están unidos y están juntos en este tema pues saldrá adelante
0: creo que bueno, bueno, vamos a un poquito, un poquito, un poquito, un poquito de orden. Creo que procede el segundo turno. Vale. Somos Alfacar y luego le daré Con
2: permiso, señor, la palabra al
0: Partido Popular.
2: Bien, eh, bueno, he escuchado el argumentario de, de nuestro concejal Antonio, la verdad que, mira, tengo que descubrirme y darte las felicidades, ¿eh? porque hacer defendible lo que no es defendible tiene mérito. ¿eh? Te has leído bien el argumentario del PSOE, te has, te has leído bastante bien todo el argumentario que viene de arriba, te lo has aprendido de cine, no lo ha leído muy bien, muy bien, y hasta... Hasta puede ser que alguien se haya un poco convencido. Pero la verdad que, mira, con esto no se engaña nadie. Y lo que está intentando hacer es hacernos creer lo que no es. Mira, lo del beneficio de la duda, hay algunas cuestiones con las que no se puede hacer. Y con la salud, menos. Los experimentos con gaseosa. ¿vale? Estamos hablando de que esto puede tener asuntos muy graves. Lo he dicho antes. Esto puede tener muertes y eso puede pensar en la conciencia de quien toma estas decisiones ¿eh? no de los que estamos aquí de los que toman estas decisiones esto eh, mm, vosotros queréis hacernos siempre como gas con rueda de Molino y es que a vosotros al SOE creo que le pasa como al famoso aquí en Andalucía como somos tan dados a los chistes el famoso chiste este del conductor suicida, que todo el mundo iba al contrario menos él, que iba bien o el del soldado aquella vez cuando, cuando había Mili de que decía el padre coño mi hijo es el único que lleva bien el paso los demás lo llevan cambiado y es que a vosotros pasa lo mismo estás diciendo que sí, que está, que esto ha sido consultado con, con los profesionales perfecto, pero se está olvidando decir cuál ha sido el resultado te lo recuerdo otra vez, el 95% ha dicho no esto no es un tema esto no es un tema electoral lo he dicho, y para nosotros no estamos así y te tengo que recordar Tony que hay desde hace mucho tiempo manifestaciones y protestas del sector sanitario negándose a esto Negándose a esto, no, no, sí, lo mismo tú estás atareando otras cosas, pero yo te puedo decir que lo he visto. Y si quieres, te, te puedo buscar la información y te la paso atentamente. ¿Eh? O sea, que esto no es de ahora. Otra cosa es que los medios, los medios que se denominan por la parte de, de los medios afines, que se puede decir al gobierno socialista, que son muchos aquí en, en Andalucía, ¿eh? están silenciando porque yo puedo dar en primera persona fe de ello. Yo después de un comentario que hubo el otro día en la cadena SER, me puse en contacto con ellos para poder explicar una razón y un motivo. ¿Y sabes qué me dijeron? Que no había lugar. Así que eso de que se informa, no, no es para todos lo mismo, ¿eh? No es para todos lo mismo. Y bueno, la verdad que esto, tú has dicho que se incrementa el número de camas, pues explícame dónde. Porque el número de camas se hubiera eh, aumentado si hubiéramos tenido dos hospitales, que es lo que queríamos tener, dos hospitales completos de servicio, no lo que vamos a tener ahora, dos medios, no dos y medio, no, lo quiero decir bien, tenemos ahora dos medios hospitales con servicios dispersados, eso es lo que vamos a tener ahora y bueno, eh, más cosas quiero decirte con esto que las mociones se han ido presentando según han venido los plenos nosotros hemos tenido la suerte o mala suerte de que el pleno haya coincidido con estas fechas, pero te quiero recordar que hay pueblos como Guadalupe Vega, como Cene, como Cajar que se han aprobado también mociones en este mismo sentido incluso en Granada Capital ¿Mm? y eh, bueno pues nada más que eso, que quiero decir que aparte de eso, fíjate tú, si se está liando tanto Cali Matías que eh, hay profesionales ...que todavía, que van a trabajar en el PTS... ...todavía no tienen los horarios del mes de julio... ...fíjate tú la organización que tiene todo esto... ...así que ya te digo, el beneficio de la duda... ...y lo experimento con gaseosa... ...gracias.
0: Muy bien, Partido Popular tiene usted la palabra.
3: Bien, como el Grupo Socialista dice... ...que es que nosotros conveníamos todo lo que hablamos... ...suscribo todo lo que has dicho... ...concejal de Podemos... ...de Somos Arfaca. ...vamos a ver... Eh, ...señor Antonio Agudo... ...que vive usted en otro mundo que es que vive usted en otro mundo, que aquí estamos diciendo el problema que se le avecina a los eh, usuarios de Alfacar, no de Madrid. No cómo está la sanidad de Madrid, si allí el PP la tiene o no la tiene, es que a mí me da igual. Estoy hablando de Granada, Alfacar, que es la que nos duele. Yo no sé si es que usted está ahora tan en campaña de su partido y tan de actos que es que se le olvida poner los pies en el suelo. Antes de hablar, usted piense lo que va a decir. Esa, esa encuesta que usted dice, 95%, y lo digo con conocimiento de lo que estoy hablando, no porque me la han dado un papel, porque he hablado con gente que trabaja en el hospital, están desesperados, no saben lo que va a pasar, no saben dónde van, no saben con qué se encuentran, saben que hay plantas enteras que están sin montar que les recuerdo que desde el 2014 salió la licitación para dotar al hospital de todos los servicios. ¿Y todavía está sin terminar? Entonces, infórmese primero, infórmese y no levante el dedo acusando, que a mí me da igual la presidenta de la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía con su presidenta al frente, lo que tiene que hacer es preocuparse de que los granadinos estemos bien. Eso es lo que tiene que hacer. Y si está viendo y que no nos venda la milonga que es que con el PTS nos van a vender el oro y el moro, que es mentira, que es mentira, que el oro y el moro no nos lo van a vender, que mmm, nos la van a dar, pero bien da en toda la cara. Y, además, lo vamos a ver. Y a mí, ya claro, lo único que se me ocurre es que cuando… Mmm, pues decirle a los abuelillos que vengan y hablen con usted y usted les dice el camino hasta el PTS o cómo van a ir, usted se lo explica. Porque, además, ahora además ahora la alcalde de Granada es compañero suyo, es amigo suyo pues entonces que le explique los recorridos los horarios de autobuses para que sepamos dónde llegar todo? hombre, hombre, es que habla usted lo que no sabe
0: ¿alguna consideración? no,
7: no eh, vemos las posturas bastante claras no voy a hacer más debate de esto si le digo que estoy enterado de todas esas cosas, señora Isma, que estoy en campaña pero trabajo aquí todos los días, ¿sabes? Y, y sé lo que hay, pero que eh, los autobuses, como usted bien dice, mi compañero nuevo alcalde de Granada, tendrá que tomar una decisión al respecto y tendrá que cambiarlo porque, desde luego, es un desastre. Además de desastre plani de, en planificación económico, ni te cuento. Así que, bueno, que nosotros seguimos con la... Con... que vamos a votar en contra
0: Bueno creo que no nos vamos a encontrar que no nos vamos a encontrar en este, en este asunto hemos tenido la suerte de encontrarnos en otros a lo largo de la tarde así que bueno se discrepa es tan democrática tanto una oposición como otra y creo que suficientemente contrastadas los que han hablado y las que han hablado suficientemente contrastadas así que no hace falta desprestigiar ni decir asiéntate ni tal porque creo que todos manejamos unos datos hacemos más hincapié en aquellos que nos interesan todos estamos en campaña y sabemos de lo que estamos hablando sabemos todos de lo que estamos hablando así que yo propongo que se pase a votación votos a favor de la moción ¿Votos en contra? Seis. Sí. Muy bien. Y pasamos ya al último punto del orden del día, que son ruegos y preguntas. Empezamos, como siempre, de menor a mayor representación. Somos Alfacar.
5: Sí, muchas gracias, eh, señora alcaldesa. Antes de formular mis preguntas, me gustaría hacer una consideración eh, de carácter procedimental. Eh, como es de todos sabido, en el pasado pleno hubo un problema a propósito de eh, si las preguntas que formula la oposición, que formula dentro de plazo y, y, y correctamente, como es nuestro caso, tenían que ser contestadas por escrito, además de oralmente. El, el artículo 38 de nuestro roga deja absolutamente claro eh, que las preguntas por escrito tienen que ser contestadas en el pleno también por escrito y oralmente ¿por qué digo esto? porque si no se hace, si se hace como se, lo hizo usted en el pasado pleno nos está privando del derecho de hacer réplicas o repreguntas entonces me gustaría saber antes de formular eh, mi pregunta eh, ¿Se han reflexionado ustedes sobre este asunto y cuál es su posición para saber a qué atenernos
0: la misma que tuve en el otro pleno es decir, usted lee una parte del artículo 38 que habla de las preguntas le vuelvo a insistir el reglamento dice que las preguntas formuladas con 48 horas de antelación por escrito se contestarán por escrito si esas preguntas se formulan por escrito en un plazo inferior a las 48 horas, el reglamento lo que dice es que se contestarán de forma ordinaria. Y yo le vuelvo a repetir, las preguntas que ustedes me pregunten por escrito, las contestaré por escrito, y las que ustedes me pregunten por oral, las contestaré por oral. Creo que es la misma posición que he mantenido. Que había una disposición y que había algo que yo he querido y que la anterior costa nata, que por parte de esta Presidencia se dijo que había una incongruencia, que deberíamos de amordar el Reglamento y ustedes no quisieron, pues bueno, pues ya está. Las preguntas escritas se contestarán por escrito y las orales orales. De
5: Muy bien. No, no sabía que nosotros no, no, no estuviéramos a favor de que usted nos contestara oralmente. Si es que esa propuesta la hizo y nosotros no la entendimos, pues recogemos el guante y que, por supuesto, nosotros lo que queremos es que, además de cumpliendo el reglamento y contestar las preguntas por escrito, conteste usted oralmente. Dice usted que las que queramos por escrito, las que presentemos por escrito, serán contestadas por escrito y las que formulemos oralmente serán contestadas oralmente. Bien, de las que he hecho, las que he registrado a través del registro electrónico, quiero formular oralmente la siguiente pregunta, que es la número cuatro la negativa del equipo de gobierno a contestar las preguntas formuladas empiezo a
0: hacer no. las preguntas o no pero si usted me la ha preguntado vamos a ver José Luis céntrate un poco por favor esa pregunta me la ha he hecho por escrito y te la voy a contestar por escrito no vengas aquí a interrogarme por escrito y oral es que estamos siempre en la misma tesitura usted me ha hecho unas preguntas por escrito y yo se las voy a contestar por escrito como siempre y si usted quiere una pregunta oral que no sea la que ha formulado usted por escrito hágamela usted por, por oral es que esto más que unas preguntas, ruego preguntas, esto parece un interrogatorio, que no nos lleva a ninguna parte, que una cosa es lo que usted quiera y otra cosa es la que la ley no ampare. Y yo contesto a todo de la forma reglamentaria, no con su interpretación, sino que las preguntas que usted me formule por escrito, las contestaré por escrito en el mismo acto, en este momento, y las que usted me pregunte por oral, se las contestaré por oral. No me pregunte la misma pregunta por dos, porque eso no es posible, Usted no me puede preguntar una pregunta oral y la misma pregunta por escrito, que esto no se trata de encontrar ahí, de acorralarnos aquí y de nada, se trata de un sentido práctico. ¿Qué es lo que dice la normativa y qué nos ampara? Y creo que todos los que estamos aquí estamos en la misma línea. Las preguntas por escrito, ¿por qué se hacen? Para prepararlas y tener la contestación con seguridad. Las que no se hacen en tiempo y en forma, y se hacen en un tiempo más pequeño, y se puedan contestar, se contestarán. Siempre lo hemos hecho. Nadie de mi equipo de gobierno ha dejado, yo creo, recordar ninguna pregunta encima de la mesa. Se han contestado todas. Y si se si ha necesitado alguna información y algunos datos, se han buscado. O sea, que no intentes aquí un debate aquí raro, de, de, de porque es que no va a ninguna parte, José Luis. Te lo eh, vuelvo a repetir. a hablar ya o sí, vamos
5: pero... a entrar en bucle? No, no vamos a entrar en bucle. En Te
0: vuelvo a repetir. Las preguntas por escrito se hacen por escrito. No me puedes formular las mismas preguntas por escrito y por oral.
5: Pues lo que estoy diciendo precisamente es que las que he formulado por escrito, las dejo por escrito y las quiero por escrito y esta... La formulo oralmente y la quiero oralmente. Eh, nada, nada... Eh, eh, a ver, entender entender el derecho de la oposición a preguntar como un, un intento de interrogatorio o de acorralar me parece profundamente antidemocrático la oposición tenemos el derecho y el deber de controlar y eso lo hacemos a través de nuestras preguntas usted unilateralmente ha cerrado el chat de portavoces del ayuntamiento de Alzacar, en el que estábamos los tres portavoces y usted sencillamente porque hice una pregunta ¿qué expediente es el que tiene que ir al próximo pleno? esa única pregunta y usted la interpreta como una interrogación, un intento de no sé qué. Nosotros, nosotros únicamente tenemos esta potestad, nosotros no gobernamos. Lo único que podemos hacer es preguntar. Tenemos derecho a preguntar. El artículo, por favor, cállese que estoy yo. José
0: Luis, José Luis, José Luis, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor. Por una cuestión de orden, estamos en el punto número octavo. ¿Tiene usted ruegos y preguntas? No venga aquí a disertirnos en un asunto que no es cuestión de orden. Usted no puede venir aquí a decir lo que quiera si no corresponde al punto. Estamos en el punto octavo. Ruegos y preguntas. Y yo quiero que usted manifieste si Somos Alfacar tiene algún ruego o alguna pregunta, además de las que ha manifestado por escrito.
5: Somos Alfacar tiene seis preguntas registradas en plazo y forma eh, y que paso a leer usted si quiere contéstela y si no quiere no las conteste lo que le estaba diciendo es que en esa dicotomía que usted había establecido Pero bueno, haciendo una interpretación absolutamente libérrima del reglamento José Luis, eh, José favor, Luis déjeme acabar y no, ahora me contestas no, déjeme porque acabar porque esto
0: nos lleva no porque esto nos lleva a una interpretación suya, como tantas hemos tenido y que todavía estoy esperando que ustedes denuncien formalmente. Porque es muy bonito decir que nosotros unilateralmente y sembrar la duda de lo que se hace, pero luego ser cobarde y no ir donde haya que ir. Entonces, no te admito esos comentarios que están fuera de lugar. Estoy en el pleno uso de la legalidad y usted ha formulado sus preguntas de su grupo de forma escrita y yo se las voy a contestar de forma escrita vale. no venga a malinterpretar ni a dar su versión porque las versiones son reglamentadas y son la ley y el reglamento no sus interpretaciones que no llevan a ningún sitio que no dejan de ser interpretaciones suyas si usted quiere algo más Todavía estoy esperando aquellas interpretaciones de las convocatorias de las comisiones informativas de vernos en los juzgados. Todavía estoy esperando que poco más que nos habíamos saltado la ley y no sé cuántas cosas más. No cabe lugar, no cabe lugar. Usted tiene ruegos y preguntas, háganlos y ya está. No admito consideraciones en algo es que a mí me parece bueno, que usted, eh, dice usted... Si
5: usted quiere limitar la libertad preguntas. de expresión, no, no, para será nada. responsabilidad no. suya. Ruegos Yo lo que hay preguntas. Ruegos y preguntas.
0: Venga.
8: ¿Quiere usted oír la
5: ruego y las preguntas de Somos Alfacar? Aquí están.
0: Venga.
5: La primera. El Plan Social para la Empleabilidad y Lucha contra la Crisis 2015-2019, aprobado en septiembre de 2015 por el Pleno de este Ayuntamiento, se apuntaba en el punto 5 la constitución de una comisión baremadora de control y seguimiento. Esta es la pregunta de Somos Alfacar. ¿Cuántas veces se ha reunido en estos ocho meses esta Comisión de Control y Seguimiento?
0: Segunda pregunta, se la había contestado por escrito.
5: Segunda pregunta. Bueno, creo, quiero que quede constancia de que eh, hago preguntas que no tienen respuesta.
0: El, bueno, número. José Luis, dos. Por favor, para eh, allá, por, por favor ya, para allá, ¿eh? Para allá, ¿eh? Un eh, poco de respeto a esta Presidencia. Bueno, Usted ha preguntado por escrito. A la no, oposición. no se lo consiento. No se no lo consiento. Que... que diga que no tiene respuesta, porque las tiene usted. Haga usted el favor. Y se acabó. ¿Usted va a formular Le alguna...? Describo
5: objetivamente Luis, lo que está pasando. José Hago Luis, preguntas que no se responden en este momento. José homología. Luis,
0: José Luis, ¿alguna pregunta que usted no haya hecho por escrito?
5: ¿Alguna pregunta
0: que usted no haya no, hecho por escrita? Yo tengo ¿Tiene el derecho
5: a hacer la pregunta. Las ha Haga usted lo
0: que quiera. Yo la Respóndala o no, pero a mí no me va a cortar usted. El derecho a hacer la pregunta. Para con el dedito, ¿eh? Para con el dedito y cambia el tono, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Un poquito. Un poquito. Vamos a ver, ¿eh? Usted...
5: Le rogaría que pusiera, eh, que pusiera orden dentro de su fila. Eh, le pido disculpas si se siente eh, eh, ofendida por lo del dedo. Eh, no es mi intención amenazar a nadie. Pero, desde luego, lo que tengo muy claro es que a este concejal de la oposición, nadie le va a coartar su derecho a hacer preguntas. Haga usted lo que le dé la gana. Contéstela o no las conteste. Contéstela por escrito o no las conteste por escrito. Pero que nosotros vamos a hacer las preguntas, las vamos a hacer. Usted ya las ha hecho por escrito. No, señor. Usted. tengo el derecho no. a formularla oralmente. Aquí. Usted
0: ha hecho las preguntas... Quiero
5: formularla oralmente. Vamos a
0: ver. Vamos a ver dirijo el debate usted ha hecho las preguntas por escrito y le voy a contestar por escrito en ningún caso dice el reglamento ni la ley que un grupo puede preguntar por oral y por escrito las mismas cuestiones así que si usted tiene alguna otra pregunta me la formula y si no pasamos al grupo popular
5: bueno, eh, y se ha acabado sí, tengo, tengo, efectivamente tengo seis preguntas he formulado la primera bueno la por segunda... favor
0: José Luis hemos terminado ya muy la bien. palabra.
5: Eh, eh, quiero Me da exactamente que quede constancia de cómo <SSS Savage> la es que alcaldesa creo, del ayuntamiento creo, niega a la oposición el derecho a hacer preguntas Luis, que está recogido Luis, en el reglamento.
0: Creo que se está usted riendo de nosotros en nuestra cara. Se está, riendo se usted? está usted riendo de nosotros en nuestra la cara. Que se ríe. Para nada. Haciendo una para interpretación para nada. Para nada. Usted ha tenido sus preguntas que va a tener contestadas, efectivamente, y se las voy a contestar. Y el que le debemos a la gente. De saber qué se pregunta y qué es Porque usted no sabe cómo preguntarlas. A lo mejor no se ha preguntado usted que no sabe usted preguntarlas. Si verdaderamente usted quiere que la gente se entere en vez de hacer este juego y este embrollo aquí, todos los plenos, pleno tras pleno. Haga usted el favor lo le de decirme eso. cómo tengo que yo, hacerlas. No, 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 por supuesto que yo no te voy a decir nada. Partido Popular, ¿tiene usted preguntas después de este espectáculo?
3: ¿Tiene usted preguntas? con permiso, vamos a ver eh, yo quería preguntarle al concejal de mantenimiento eh, en el último pleno le preguntamos sobre la avería de la ciudad deportiva del agua de la ciudad deportiva ¿eso se ha solucionado ya? ¿sigue roto?
8: a día de hoy no se, no se ha solucionado porque no tenemos tiempo porque nos ha pillado, vamos, hasta hace poco que, no, que nos han dado ya una prórroga de la obra del vivero pues prácticamente íbamos a contrarreloj porque había que entregarla Creo que era a último de este mes y si no la entregamos sabemos lo que pasa. Si no entregamos la obra y no la hacemos todo pues esa subvención es pues, sí, difícil bien. de justificar. Así que teníamos a todo el mundo allí y he pedido favores y todo, incluso a la gente, para que, y no ha sido posible. Así que
3: pues se yo... va a arreglar.
8: Ahora ya que sí tenemos esa prórroga, probablemente la semana que viene se quede ya arreglado.
3: Yo le rogaría que por favor le ponga ya solución porque es agua de la red pública que, que se está perdiendo. Y si además hemos entrado aquí en polémica de que no se hacen huertos sociales allí precisamente por, por no utilizar agua pública y llevamos ya cuatro meses tirando el agua, pues creo que me parece un poco de incongruencia por parte del equipo de Gobierno. Entonces, yo le rogaría que, por favor, a la mayor brevedad posible, lo solucione. Y la siguiente… Eh, ¿Le
8: puedo, puedo contactar algo segundo que ha dicho? Sí, pues vamos que no se tira no lleva cuatro meses tirándose el agua porque se, se echa solo cuando se va a usar los vestuarios o se va a regar y enseguida se corta que están los de la ciudad deportiva
3: pero está cayendo, hay días que está cayendo allí toda la mañana, está cayendo, lo hemos visto pero bueno, tengo su compromiso de que lo va a arreglar, pues ya está yo confío en que así va a ser y la otra cuestión era eh, las calles que no pasan barrenderos que está todo comido de mierda ...que les recuerdo que cuando nosotros hemos gobernado... ...ustedes han estado con el látigo encima... ...por la limpieza de las calles... ...y está el pueblo que es de pena... ...estamos entrando en el verano... ...es eh, momento de la, que la gente venga al pueblo... ...y que la gente se encuentre en un pueblo embellecido y bonito... ...y vemos que está todo abandonado... ...los jardines están abandonados y todo está abandonado... ...entonces mi ruego es... ...que se ponga usted mano a la obra.
8: Yo, yo vamos, no lo veo así... ...no está tanto como dice... ...sí que es verdad que la gente limpia hoy y a los 10 minutos está otra vez de sucio porque somos así, no sé. Pero sí que yo veo que está bastante más limpio que antes. De hecho, hasta en el Facebook ponen comentarios vecinos de la parte alta de Alfacá y de muchos barrios que antes, y, y me consta porque yo sé que estoy ahora día a día en la calle y sé lo que hay. Los jardineros hacen todo lo que pueden y más, la hierba nace y se va cortando, se va echando lo que se puede, Pero es que tenemos tres jardineros y ahora se han contratado dos más. No bueno, tenemos más.
3: Pues y un pueblo sí. muy
8: grande. Ojalá ya. pudiéramos tener 15 y, y los repartiríamos por distrito. Y no me entonces lo güey, sería si Ya genial. no
3: lo sabemos. Pero ya hasta que le ponga usted más de interés al tema. Muchas gracias.
2: Venga.
4: Cuando se levanta la
0: sesión. Tienes...
4: ¿Tienes? Eh, sí, para. bueno, yo voy a ser breve. Me gustaría hacer un, un ruego de pidiendo un poco de, de calma y serenidad y buscando un poco eh, el encuentro. En el último pleno, precisamente, nosotros entendíamos que el reglamento que tenemos... Mmm, Está tan encorsetado y como se nos exige tanto continuamente la legalidad, está tan encorsetado que cuando que dice así, cuando se presentan las preguntas por escrito, se contestarán por escrito. Es tan fácil como llegar a un acuerdo en quitar eso de por escrito o, o que diga, y verdad, o llegar a un acuerdo. A mí me parece que es lamentable que tengamos esta, demos esta imagen de, después de haber acordado la cesión de terreno a la boronda, después de... No sé, me parece que, que es lamentable perder aquí dos horas. Ya, ya habéis dejado de grabar. Perder aquí dos horas en, en si las preguntas. Nosotros no tenemos ningún inconveniente y creo que nos conocéis en responder ninguna pregunta. Yo, de verdad, me gustaría que en la próxima reunión de portavoces buscáramos alguna solución para que esto no, no vuelva a repetirse. Gracias.
0: Muy bien. Procedo en este momento a contestar por escrito las preguntas del Grupo Municipal de Somo Alfacar. Y si no hay ninguna cuestión más, pues se levanta la sesión. Muchas gracias.